0: 好，我们全球在线上同步共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。哦，那因为我们在台湾的疫情有稍微控制稳定一些，所以我们今天呢在现场呢，哦也是依照法规，哦有这个出家众，还有这个法友同修都来这里齐聚一堂，啊、哦、研究佛法。我们继续看第十六页倒数第六行啊、哦，净土愿文：因疑不往生于五百年中，虽具乐受用，听闻佛语声，然花不绽放，言悟见佛言，愿我无此过，往生花即开。哦，今天要讲的。这个段落呢是很重要的，因疑不往生啊，就是人呢有五毒，导致了六道轮回、生死无休。这五毒呢，就是三毒的贪、嗔、痴，再加上其他两个毒，就是慢、疑。这疑呢是最不容易断的，一直到。大圣菩萨呢？哦，他都还有一品生相无名未破。哦，到了这个等觉菩萨，都还有一品生相无名。这时候要破除的呢，多半就是疑心。这个疑毒啊，它的余毒可以残存到人修学佛法，就差临门一脚要成就正觉的时候。那这一、个、这余毒，一品生相无名未破，疑心未断，这是什么时候种下的呢？这个是在往昔对自己的父母师长有师道、孝道有亏欠，没有办法升起具足的正信，所以到了临门一脚就要成佛的时候呢？都还有这个关卡要过，求生西方极乐世界的人一样，因疑不往生。啊，这个张姐她就是讲了，希望修行能断除疑障，在这样的次第做祈愿，对对？念诵这个净土愿文，念到这里了，向阿弥陀佛。啊，西方圣重啊，做祈请，希望我的这种怀疑上师、怀疑三宝、怀疑佛法修持、怀疑我自己能不能成就正觉等等等等这些妄想烦恼呢，这些障碍呢，希望能够遣除。好，在这个词第主要是在讲这个的。啊，如果没有遣除这样的障碍呢？哦，在大庄严论经还有讲啊，佛语至天道，即解脱道，此语决定至中间中无错，这是佛陀的金刚语呢。就是说，在这个大庄严论经这个典籍里，他有讲佛陀有开示。能够往生到天道，呃，依靠某种的善德、善缘力，好、哦，将来就是说你这样的修福，能够往生到天道，或者是能够往生到解脱道，往生到西方极乐世界，那当然也是书胜的解脱道了。哦，能够明心见性，啊、哦，就是初三界六道的轮回。那就是登至解脱道了。就佛曾经开示，你怎么样的修行，可以投生到天道，可以往生到极乐世界或正悟解脱道。后两句是什么？词语决定至中间中无错，就是佛陀这个金刚语讲，绝对会成就，会实现，能够说你依此善法转生天道。绝对就是转生天道，依此修行，能够正得本性，解脱三界六道的轮回，甚至往生西方极乐世界，那就能决定成就，中间中无错，这其中啊，不会有任何的错谬意外产生。我们为什么要读这样的寄诵呢？特别我们这个仪仗很重的人，常常都要。读这些寄送来摧摧坏我们的疑毒，摧坏我们对上师三宝、对正法、对持戒，甚至对苦行，甚至有的特殊的修行呢？啊，比如说犯行、出家的这这种清净的修行，啊，或者一些特别的修行。我这个叫法都是来自佛陀的亲口宣说，祖师大德代代相传，中间这个加持啊，传承是非常的亲近而没有任何的谬误，依教奉行，决定能得到成就。嗯，所以这个就是常常自己知道自己的一毒很重的人。你看到很多上个礼拜、上一个上个礼拜我们在讲这个净土愿文的时候，也不是举个例子，有人来问我，说他被他的朋友说，哦，他是不是修错了？怎么帮自己的上师点灯啊？能够帮自己上师点灯是福气呀、啊，对不对？我话讲到这里，我自己今天要就要帮我上师点一千盏灯，哈。我们在很多的大圣典籍啊，都有讲到这些。呃，他为什么还会有这样的恶友、恶知识呢？你看这些西洋人，他都不知道共登完整的功德利益，因为他没有听过大圣或密续的佛法。很多的西洋人，但是他遇到像现在的灾难。战争有人呢牺牲殒命了，发生不幸事件了，他会点一盏灯在那里，或者他这个家晚上啊有这个庄园，哦，有的欧美房子很大，他会点一盏灯，他也不知道点一盏灯的意义是什么，更不要说他能了解有什么功德了。但是他会说这是他的奶奶就传下来的，他奶奶就习惯这样。他妈妈也会点一盏灯，好像心里彷徨无助的时候，哦，就会在这个灯台那里点燃一盏灯。那当他如如果能够来学佛，那还得了？那就不可思议。我们都知道供灯的功德利益，特别供养给上师、诸佛、圣者，供养给父母师长。那为什么我们生活中还充斥着这么多的邪见，还有恶知识呢？这也没得什么好怪罪的，就你过去中都结识这样的人，你过去生也邪知邪见，讲过诸如此类愚痴的话、造业的话。呃，我们这个同修常常会团队小组来分享佛法，还有见闻心得，对不对？有的人讲话很有功德，有的人讲提问的时候，他立刻上到。这一组这些群众的信心，主持这个会议的人立刻就要制止他，这个话题不能再讲，应该用另外一种方法来探讨，或另外的角度话题来表述。他这样，人的信心是很珍贵的，很容易被摧毁、颠覆掉。或者你有冤亲债主引导你接近邪知邪见、不信佛法、不信正法的人。或者你要成就一个功德，我前两前两天，我们同学跟我讲，啊，有一位，我、哦、有一位老师，啊、哦，老师同修，这老师同修啊，很有爱心啊，哦，就是说要帮忙啊，来想一些功德善事要怎么做，哦、回去头就痛了，还找着人去推拿，常常都有的，在这样的五浊恶事里面，你要成就一桩清净殊胜的功德。都没有一些障碍的，通通都有的，啊、呃，就是要不怕这些困难，更是充满着信心，还有正念，勇往直前，你才会慢慢得到成功的果实。啊、呃，这个想要学佛成办自他而立，有的时候不是凭借自己艺高人胆大就能成办，他要诸缘和合才能成就起来。你看，连一尊佛，他要以一大事因缘降生到我们这个娑婆世间来弘法利生，一佛出世都还要千佛来拥护呢。你看这一尊佛，他的万德万行、福慧两具足，他还要千佛拥护，还要无量无边的圣众相随，还有。这个龙天护法、金刚秘籍来护法，是不是？所以我们现在在因地修学，哦，要学做一些功德善事，那真的是一步一脚印，每一步都得走好。这不但是在行功立德，准备跟众生广结佛缘，这也是一种佛法的行持。呃、哦，我们要做一个做事很稳健、牢靠。不会有副作用，力求圆融圆满的人。呃，如果，呃、嗯，我们话说回来呀、啊，就是我们如果存有对这个正法、对三宝、哦、呃，或者对上师都存有很多的疑心，你看，我也，我我我们有很多人来观音山来皈依上师、三宝，甚至求密圣师皈依的，我见过的人，那真的是各行各业、形形色色都有啊。所以我讲一些经验给你听，你要在红尘浊世中，哦，真的遇到一个跟你有缘的善知识，实属不易。那得往昔就有这些善业因缘了。啊，有一些是很珍贵的名师，但是这这些珍贵的名师呢，却是他生命或者他弘法的末端，他马上就要融入法界，马上就实现圆寂了。那有一些大德善智呢，它是远在天边；当近在眼前的时候呢，语言又不同。你八万四千烦恼一个都没断得了，只会傻笑、合掌了。祈请加持！你看我们这学佛修行的人，如果常常结成这样，那岂不可悲？那所以，今生不容易亲近善知识。常常皈依这一位法师，然后呢，又觉得他不是很亲近，不是觉得修正很圆满，或者跟自己没有善缘，然后又跑到场，又去亲近那一位法师。我跟你讲啊，自己有这样问题的人呢、啊，是有业障。这个在经论，在大圆大圆满前行，普贤上师言教，通通都有讲到，是有业障。今天你遇到一位善知识，而你身上还有这种业障，就是往昔毁谤善知识了，对自己的上师师长没有具足的信心或克尽。孝道，你有这个业障啊，或者是多所违背、忤逆、离弃等等啊，你这个业障在身上，你今天遇到一个善知识哦，你会看清它。这善知识就在你眼前，触手可及，你会看清它，你会觉得这不是善知识，啊、呃，我就是线上共修可以了。或者就是说，哦，当然线上共修有很多虔诚的人，也有在国外没办法，对不对？那也就是说，你触手可及，也许就住在你们家隔壁巷子，你常常可以去亲近、情谊的，你就会觉得啊，保持距离就可以了。可能自己的懒散懈怠，但是最主要是你心里有疑障啊，疑毒，这个业障没有铲除，没办法。你看我们台湾有一位高僧。啊、哦，这位长老呢，就是星云大师，众所皆知。星云大师他今年已经哦，好像八十几岁了哦，是不是这样啊？应该差不多是这个年纪啊。他十二岁的时候出家，他怎么出家的呢？他就是出门遇到一个和尚。就问说：“这你住哪里啊？小孩？啊，你要出家的吗？”哦，他们那那一省的方言，他说：“要的。”立刻回答：“要的。”这出家回去就跟寺庙的方丈禀报了：“有一个小孩啊，问他要不要出家，立刻要的。”隔了三天问他：“你是说话算不算话？”当然算话。就这样出家了。成为一代的祈老高僧，你看他坐育多少生财，啊，弘法心学，到现在都不遗余力呢，啊，这眼睛因为呃好像糖尿病有一点不方便，哦，都还在写书法，尽量的用各种方式来利益后人。你看人家为什么有这样的当下决断？他连那个和尚叫什么大概都不知道吧？哪个寺庙都不清楚吧？是不是？他为什么就这么直截了当为什么中间就没有迂曲困难？有了，他妈妈有一点不舍，但是立即就克服了。我们出家，啊，我们求道。我们清静、明师善智，怎么这个也考量，那个也评估，哦，这个也选择，还跑去直交问神，结果还投了个邪师呢？为什么我们就这么困难？那真是糟糕了！这是真，我们有这有这种状况的人，就是你有业障，你不要怀疑。我今天跟你讲很白，你有这个业障。现在要清要清净要净化这些业障。可以得以亲近名师善智，不是靠你那个脑袋会挑会选，在那边观察，好像买个菜哦，这个西瓜想不想，那个香瓜甜不甜？用你这个世间的眼目、世间之智，没办法，业力主导你。你看，有的女生美如天仙，她嫁那个老公就像牛粪。他从小就美人胚子，大家都看好他。他，你将来一定会嫁一个非常有成就、非常了不起的男人，就嫁一个花心大萝卜、长得像牛粪的男人。他有业障，业障在后面主导，在后面操控。不是说我想要怎么样的人生我就有，我想要什么样的名师善治，我就有。你没有这样的福德因缘，没办法。我跟你讲的非常白，非常清楚。有很多其他道场来观音山皈依的人，哦，他就是说也听我教的，我是依到依照这个经论来教的。你要亲近善知识，当然要观察，尤其是密宗，哦，你在观察的时候啊，你还没有皈依哦，哦，还没有受戒，你就尽量观察参访。你只要皈依了。你还在继续这这边观察那边怀疑啊？哇，你真的是旧病复发、啊，难以医治啊！但我不敢说你皈依，你以前皈依的人都是善知识，医止的人都是都是如理如法的这个法师。也许他真的是不是，呃，有一些过失啊，或者是乃至真的是邪师外道，或者跟你缘分很不好，你可以静静迅速离开，呃、哦。但是呢，当你在寻觅真正的名师善治的时候，不要忘记要忏悔自己的业障，不是论斤论两、品头论足，用这种世间的价值观、烦恼妄心来判断，甚至有的还到网络 Google 听一听网络的这个评语看法，你现在是怎样？也在挑美食餐厅呢、啊，这家好不好吃？有几星认证是不是？我跟你讲，通常啊，不只是你在检责，在挑选善知识遗址，这善知识才挑选你呢。这善知识在挑选你呢，你晓得吧？我有的时候要搞得清楚状况，啊，我我话就直接讲白，大家才不会在那边听不懂。我讲这些话都不是我个人的见解，通通都是经论上面有记载。我跟他用大白话讲出来啊。那我讲这干什么呢？你在多生累劫中对父母不恭敬，没有尽孝，对师长啊有所违背哦，遗弃等等这些，累积下来这些罪业啊，到了你我们今天要讲的净土愿文。因疑不往生，到了你快要往生西方极乐世界，你那个又臭又烂的毛病又浮上来了，又因为疑惑，不想全心求生西方极乐净土。你看冤不冤枉，害不害人？不是就是害自己吗？哦，因疑不往生怎么样？于五百年中虽具乐受用。听闻佛语声，五百年中间，你有很因为就住在这莲花花苞里面嘛，就像一个宫殿，你诸种的乐受用都会有的，又可以听到佛和阿弥陀如来在开示啊。但是呢，花不绽放，言误见佛缘，你不能亲自见佛了。也就是你不得亲近阿弥陀佛这一组具足圆满的大善之事，你见都见不到他。你看，在因地修学种种的罪业，你不去忏悔，不去净化，等到你要往上净土，你还有这个问题。但是，所幸，我们在净土愿文讲，吉天菩萨说：“摩尼无欺言，奉行必获益。”我们现在还有释迦摩尼佛的三三藏经典呢，还有祖师大德的论著可以依止奉行啊！依教奉行必定获益，可以获得大利益。那释迦摩尼佛所宣讲的八万四千的法蕴呢，没有一句是期惑之谈。只要能照佛陀的教言如理行驰，一定会得到大利益。那有一些智慧浅薄、具有贪执的人呢、哦，分别妄念的人呢，他就会想：到底能不能往生成功啊？那就是就像我们在这个《弥勒菩萨所问经》一样，啊，我这样子修，这样子听佛陀说法，这些这些菩菩萨。这些菩萨都出地以上的了，他还会起疑了。他说：“我这样听佛陀开示说法，我这样子修，到底会不会成就啊？我真的会解脱吗？我真的有一天跟佛陀一样，我会成佛吗？”哎呀，我们还是不要修了吧。他们聚在一起搞这些，搞这些集体退道，然后就集体消沉在那边，整天起这些，我会成吗？啊？怎么没有星云大师？哎，小孩，你住哪？你要出家的吗？要的，<笑>怎么没有这个呢？那佛陀在旁边，他都这样。那还有弥勒菩萨看到他的同学这样，哎呀，不得了啊！我这些金刚师兄弟都退道了，好<笑>，赶快替他们去请示佛陀。他们这些退道有一个迹象，不愿意去问佛陀，不敢去见佛陀。没脸去问佛陀，他们都有这些状况。哎呀，我刚才讲的这三个症状好像很熟悉耶、啊！好像大家都不少人有这些症状，但有的人他是他是他是没有啊。有些人他以他有依止上师来讲，他很乐意亲近上师，很乐意去请教上师，哦，甚至很乐意帮上司做事情，对不对？哦，想方设法的。这是不一样，每个人的业力因缘不同。呃、所以呢，释迦牟尼佛讲的这些八万四千法蕴呢，都没有期货之谈。只要依照佛陀的教言如理行持，一定能得大利益啊！我刚才举着弥勒菩萨所问经的例子，他大家读这部经就知道，他们有业障。他们过去这生啊，以唱乐心毁谤过发菩提心在弘法的法师，唱乐心，畅快愉悦的心。那当然做了以后还不会忏悔的，毁谤这些法师以后堕阿鼻地狱啊、哦，有有有这个是这个烧热地狱啦，好多的地狱以后。最后变成了残疾，或者是贫贱之人，在慢慢的有佛缘来学佛，等到他值于释迦牟尼佛出世，能够依止在释迦牟尼佛座下出家修行，修到登地菩萨，还会起这样的意图。所以释迦牟尼佛在弥勒菩萨。召集他们来请示以后，给他们开示了往昔的因缘。大家以前都经历过地狱了，现在是余业未消，阴疑不往生。为什么你有疑？你亲近不了善知事，你不能有决断心，明明白白一条路，万万千千不肯修。这佛法就是世间哪有比佛法还要好的光明大道啊！世间来做人，你不趁。我生有这八暇十圆满的人生宝，直了成佛，就一生成就。你还在迟疑什么？工作、家庭、爸爸说什么？妈妈说什么？先生说什么？太太说什么？小孩说什么？我还有世界什么？你还有在迟疑这些东西？其实那是业障。这中间做主的都是你的诸业使然我已经接二连三举这么多的例子了。包括你现在清净三十四，你有你会有这么多的曲折，会有这么多的不确定。我跟你讲，来见我的人，这人对我有没有真心实意？我我我感受很深的，有没有真实信心？我我其实我明白的。嗯，那甚至还有很多在大圆满，在我们金刚圣有很多不共的。所谓的观察的法门，什么样的人，在什么样时间点，有什么样的征兆，他出现讲的什么话，那以此缘起会如何如何？啊，这这我这是我这可是我看家本领，你逃都逃不过的。唯有一条路，好好忏悔自己的业障。如果要来观音山学佛修行，你把自己呀、啊。呃、哦，攀援呐、啊，跑道场啦、啊，没有真诚啦、啊，哦，这个胡搞瞎搞世间法、世间法那一套，或者自认艺高人胆大，或自己非礼作义、自己发明的修行方式，把你那一套啊，像收水一样、收水一样去倒到收水桶里面，回收掉了。不要装来观音山呢、啊，这样对你啊。一点帮助都没有，你还会弄得大家都闻到馊味，哦！好好忏悔业障，交付真心实意，嗯。所以就是往生到这个莲花宫殿中的时候，因为我们的疑惑的这种业习的关系呀。你会觉得你住在一个乐园、一个宫殿里面，应有尽有，但是，哎，呃，能够享受安乐，没有出众的痛苦啊，可以听到阿弥陀佛的法语音声，但是这期间呢，莲花是不会绽放的，就像一个封闭的珍宝宫殿，要在里面住五百年，错过了借阿弥陀佛跟诸菩萨的尊严。我在想，我们星云大师当年如果遇到那个和尚啊，哎，小恩你住哪里？你要出家的吗？他说：“我回去问我娘看看。”这娘一个舍不得、啊，哎呀，如何如何？那历史佛教历史可能改写，对不对？那问我娘有错吗？没错。但世间的亲情爱情啊，一般人难以看破，嗯。那为什么有人都到西方极乐世界，他在宫殿里花苞不开呢？那有的人呢，就能花开见佛，当下了悟无声啊，证无声法人呢，不，那是大菩萨、诸生总持的境界。所以我们要对，呃。正法有信心，对你经过观察或者善缘祈祷的上师和、哦、法师善智，要有诚敬心，不要生出疑惑，就好好的医止，要结这样的清净善法缘。呵、哦，你看看，你不但就错过，如果有带着这个仪仗错过了。这个就是亲近阿弥陀佛的尊严，你知道能够见佛，那见佛那不是看到一尊庄严伟大哦，就很难以形容的这种不可思议的这种庄严的一尊亮晶晶的佛，不是这样啊，呀。见佛的功德说不尽道不完，见佛那是一种正悟境界的诠释，是一种体现。什么叫见佛？是不是？那什么叫花苞不开啊？我们的这，这就是它这都有很多的密解在其中。我们的观想在心轮也是莲花，对不对？要观八瓣莲花了。你什么叫花苞不开？什么叫不能见佛？只闻佛语，不见其言，你这样就延误了天文浩瀚的妙法，修持广大善行种种的时机，也产生了这样的过患。所以对正法，对自己的师长，要特别修密宗，对自己的上师，哦，要有不共的信心，不生出疑惑。所以弥勒菩萨他请问世尊呢？我见比差有些众生住于莲花中，有些于莲花上，金刚跏趺而坐，其因为何？世尊回答呀：前者怀有疑心，修持善法往生，啊、哦，发愿往生。前面的人有疑心，来修善法，发愿往生净土，所以他住于莲花中。那后面的人呢？在莲花上，就莲花变成他的坐垫呢，金刚家趺坐的。后者无有怀疑，修持善法故。是准回答弥勒菩萨：所以这种过失是由于对佛语不诚信而产生的。学佛的人孝道为基质，你今天对佛语不诚信，你对父母一定有孝道有不圆满的地方。对父母，对孝道能周遍而圆满，他推己及,及人，扩大到极致，那就是发出了无上菩提心。哦、所以孝道是学佛的机址、大根大本。对你的父母，对你的师长，我听说，哦，我们在来学佛的人，还有对父母啊，出言不逊。啊！大声顶撞，让父母伤透心，然后你来这里皈依学佛。如果再不改啊，我就会通知你离开。我们这单位啊，我们这道场教化不了你。你今天听到，如果你没改，你就小心，我随时就就请人叫你离开了。因为你这种人，再怎么样的栽培成全。也没用，你这种连大地都不能承载之人呢、啊，是不是？大地不能承载，你得往下去的。嗯，在我们这边做这种不良示范有什么用？然后你还要跟人家说你来皈依龙德上师，哎呀，罪过罪过，我跑都来不及。你有这种事，呃，立刻要改要忏悔。你对父母忤逆不孝。让父母啊很担心、很伤心啊！你等于啊，用你的言语、行为、用你的表情，在杀害你的父母亲啊！你犯这种大杀生戒，像这样的人，你修什么善法会成就、啊？那不是呃业绩颠倒了吗？因果颠倒了吗？所以，我们同修彼此之间呢、啊，我们观音山同修口耳相传，你就检视。他对他父母啊，乃至这父母往生以后也不尽孝，想办法给他超度，你都要劝他，你要想办法呀，超度现世父母、七世父母，乃至于发大心超度六道父母，就变成超要利益六道有情的孝道，到发挥到极致嘛，就利益一切的乳母有情了嘛。为什么我们都称乳母有情？你对你现世亲生母尚且如此。还乳母有情嘞，那不是天大讽刺吗？是不是？有这种问题的，你修法修不动，不会有什么好的印象。然后呢，自己要到佛前忏悔，自己、啊、父母健在，那还好，赶快去跟父母忏悔。以后啊，不能再犯，而且发发愿呢，要行孝顺来弥补。不让你修学佛法，没办法成的。嗯，那父母已经舍报了，在临位前一样，或者常在佛前跟佛佛佛菩萨忏悔，你对这个已经往生的父母亲呢？如何如何不尽孝，如今感到啊很忏悔，愿意现在怎么样来弥补？诵经啊，超度啦，做八关斋戒啦，为父母亲印佛经、放生、塑佛金身啊，等等。广行众善啊，为父母进去建八大佛塔啊，用这样来补。那像这样的过失，对佛语不诚信，产生啊。如果有坚定的信心的人呢，不会出现此类过失。所以你看，我做上师，我有一些啊出出家在家的七众弟子。这些弟子做了，有些对教法、对解脱道是毫不犹豫，直下承担。哦，当下就能领受法义，啊，获益无穷。啊，有一些啊是多说延迟，多说曲折，业力盖障啊，此起彼落，修了十年八年，不知道在搞什么鬼、啊，看都看不懂。你看看，业力因缘各有差别。你看这个疑毒、疑障，给我们带来这么大的过患。呃、嗯，所以就是才有《华严经》讲：“心为道源，功德魔，增长一切诸善根。”初学者有很多的怀疑，见到很多的情境，升起疑情。呃，是情有可原的，毕竟初学呀、啊，理智不圆满，文思还不够周遍，啊、呃，不够具足啊。但是关键是产生了疑问以后啊，你有没有负责任的心态，要及时解决呢？在观音山道场是鼓励大家，每一位行者有疑必问，这是要你奉行一辈子的。有疑问立刻就要问。那有的同学就就要来怪我了，上师，我昨天在赖里面问你的问题，你只说现在很忙，现在在开车，可不可以改天回答？这没办法，这个肉身就是多所限制，对不对？要不要回答你这个问题？这交通安全也是要注意，是不是？那有的时候真的是忙，佛事我很多事情往后推，个人的事情，那没办法。这不代表你就有意不问，很多人就说上次我请问你也问不到，我问法师也问不到，问这个资深弘法同学也问不到，我就停了。那你自己有业障啊，你自己在培养这样的业力习气啊？也许我跟你讲，今天不回答就试炼你呢，试探你呢。也许我心里想，你问到第三次就好好给你回回答了，也说不定呢。你就这么停了。是不是也也许想说你问到第七次就好好给你解决了，你就这么停了？所以你都没有那种上求佛道、锲而不舍的精神呢。主要是你没有你这么慵懒，开口闭口就要答案呐。那谁要回答你啊？那那这这善知识，你不管他是有什么神通妙智了、啊，他随随便便就回答你这个问题啊？你得表现一点你对佛法的渴求、渴慕的发心。出来，嗯，就有问题不问，这就不是情有可原了。初机他不懂得问，来你们这也不知道怎么问，甚至有很多道场，我听说是不许问。我没有说假话，不可以问，显教密教都有，不许问，你也不能怪罪呀、啊？为什么？因为一般的人经不起你问两三句，他就他就不知道怎么回答了。如果就是你都有备而来，做了功课，读了书啊，发生了很多问题，身体的障碍、鬼神的障碍，哦，生前死后的问题、因果的问题，你来问一般的人三五题，他他回答不出来的。干脆啊，这么多人来问他，不许问，就别这样了。那你如果到了那个道场啊。你这种个性有疑不问的，应该去那种道场、啊。你应该去那种道场试试看，大家都不要问，不要问才是对的，那不死路一条啊！我们人的疑惑烦恼已经够重了，当然有一些是法门。这个师父啊，是慈悲，现在不许问，以后你就知道。比如说修密乘的时候，我修大圆满道、修升起次第的时候。大圆满上是说，你就大圆满到升起升起次第，你会有对这些名相有问题。现在先不要问，为什么他后面有安排，有这种悲心善巧，对不对？到后面你就明白，什么叫升起次第，什么叫圆满次第。但是绝对不是说要你有疑问不要问呢、啊。啊、哦，我们如果真的是这么没智慧，你真的会错过很多的因缘，也许你这一世就解脱、哦。也许你延延误了七八世才解脱，也许你延误了百年都没解脱。你为什么没有当机立断的发心，都没有这种决断的智慧呢、嗯？所以自己的怀疑一直留着，甚至有的人到临死都还很疑惑，带着满头满脑的问号死去，那真是可悲。所以可怜之人，往往都有可恶之处啊，可恶之处啊。你自己有这些罪恶业习，你自己不改，自己吃不了兜着走了吧？是不是？好，你看我这个很多人长肿瘤啊，我认识一个，呃，都有认识一个教断食的老师，这这长肿瘤的人，很多人都去亲近这个断食老师，跟他问。这断食老师已经七十几岁了。他说：“你知道吗？我从早上起来看到这个赖啊，就好多人哦。他的这个大肠癌发了，他的胃癌又发了，他怎么样？脑瘤能不能好？怎样？就这样问，问，问，问，就这样问他。他说：一个人得到癌症，要讲到他调整他的饮食作息，把他的健康理念讲到给他。他说：那要见面讲好几次，人家才会相信。”他说：“我已经七十几岁，如果这个讲你也不信，这个讲你也怀疑，哦，这个讲你考虑看看，这个想讲完再联络。这样从早讲到晚，一天两天。后来他自己得癌症，他过劳。他说他这样下去就死路一条了。要讲给人家听，那是很费时间、心心力的事情，你晓得吧？”那你今天能依止善知识，你还有疑不问？当着善知识还愿意回答，你还不去问？那你真的是自己浪费自己的福德因缘。嗯，以后你的就是带着满头满脑的问号死去的时候，你就怪自己，就敲自己的头吗？啊，或者敲自己的胸口啊？不然怎么办？太不开悟，这心太不开了，很难有办法的。你让人家问问看，你就知道。你看看我们道场的弘法人员，好，今天不要多，让十五个人来问就好了。他晚上可能就有一点要发作忧郁症那种感觉。你还有疑不问？哎呀，我真的是搞不清楚，这怎么在怎么是这样在学佛？你看我们我在道场啊，我或者别的道场我不讲，我们道场很多都修不好啊，修了十年八年都修不好，那个都是有疑不问的。好不容易啊，灯光好，气氛佳，他愿意问一个问题，你吓死了。那都是第一天来在问的问题、啊，开不开心啊？意不意外啊？好伤心，好意外。都是这样来杀害自己的老师，好让自己的老师的细胞死很多。呃，所以我们像这样的人。如同身上长肿瘤，应该趁良性的时候趁早医治。如果放任不管，肿瘤会逐渐发逐渐发展为恶性。等病入膏肓的时候，任华佗再世也救不了，你就自己把自己弄成绝症，那谁救得了你呢？所以心理的疾病跟生理疾病都是相同的。刚开始只是一种怀疑，怀疑不问放在心里，它发酵到最后变成一种邪见。这邪见呢？就会让自己堕三恶道了。这邪见跟是跟地狱恶鬼、畜生、三恶道相应的。那这邪见呢，在培养兼固，变成定业，好了，定业不可转。那你怎么办？呃，所以都是自己把自己弄入地狱里面去的。所以因此要听闻佛法，认真思考。如理如法，遣除怀疑邪见，最后呢，进行实修，这对每一个人都是极重要的修学次第。你实修的时候也会产生很多问题，你实修会产生很多问题，尤其你修密宗以后有圆满次第的时候，圆满次第的时候，为什么上司要当面一对一这样教你？因为你在做这种气脉明点的实修的时候，它有很多的指导窍诀，那不是用电话沟通或者印个讲义给你你就会的。你看，很多人去看书学九节佛风，然后就在那边一这个气走走哪边，二走哪边，下一页这个气又怎么样？然后现在,现在要吐气，现在要憋气。后来他又，他的两个眼眶血丝泛红。上次我为什么会修成这样？我说你自己看书的，那个书哪哪一个出版社做的也不知道。我说你，别的不讲啊，你,你的胆就是很肥呀、啊，竟然敢这样修气脉。你没有疯掉不错了，没有中风不错了。哦，所以所以啊，我们不知道能不能往生西方极乐世界，但是你有这种一毒一障的人修净土四因，还是可以往生西方极乐世界。你的疑惑心很重啊，修净土四因，我们讲好几次了，仍然可以往生西方极乐世界，但是就是。就是怕，就是莲花宫殿没有开花，哦，好，我们今天讲到这里。